0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Curious Minds. Den här veckan är jag och Maria tillbaka. Jag heter Ludvig rosenthal och är investeringsspecialist.
1: Och jag heter Maria Landeborn och är seniorstrateg på Danske Bank i Sverige.
0: Och Idag kommer vi prata om marknadssyn och marknadstiming. Men före vi hoppar in på det ämnet så börjar vi med veckans Aktuellt Maria.
1: Ja, och det tänker jag att det måste ju bli det här minihandelsavtalet mellan USA och Kina som vi fick i fredags. Som först såg hoppfullt ut när man lyssnade på den amerikanska bilden- eller Trumps bild. Men sen så har det ju kommit mer försiktiga uttalanden från kinesiskt håll. De vill ha mer diskussioner och så vidare. Sen är det ju också ett ganska litet avtal man kommit överens om. Att Kina skulle öka importen av amerikanska jordbruksråvaror- var ju redan väntat. Att man ska öppna upp finanssektorn mer- det är också väntat så frågan är hur mycket det här egentligen betyder. Men ska man då ändå avsluta lite positivt på den biten så är det ju så att risken för ett fullskaligt handelskrig mellan USA och Kina har ju ändå minskat till följd av att man har någon form av överenskommelse om att man ska fortsätta försöka sätta ett avtal på pränt. Sen så ligger alla gamla tullar kvar, och osäkerheten försvinner inte, inga bolag kommer fatta investeringsbeslut på det här men för sentimentet så börjar ändå på marginalen vara bra i närtid.
0: Bra, då var det veckans Aktuellt och då tänker jag att vi hoppar raskt vidare på ämnet för dagen och då är det alltså marknadssyn och marknadstiming och jag tänker att vi kan börja det här med att jag ställer tre lite snabbare frågor och får lite svar då på vad de har för påverkan på vår marknadssyn.
1: Ja, det blir toppen.
0: Bra, är du beredd? Jag är beredd. Handelskriget var vi är redan inne på, vad får det för påverkan?
1: Dels är det ju den ökade osäkerheten. Och, eh, tittar man på index som mäter osäkerheten i världen så har det ju faktiskt aldrig varit på så höga nivåer som idag. Och det handlar ju främst skulle jag vilja säga om handelskriget eh, och Donald Trumps oberäknelighet. Men sen finns det ju en massa lök på laxen i form av Brexit, oro i Mellanöstern, vikande makrodata, osäkerhet kring konjunkturen. Man kan göra listan ganska lång. Eh, men den här osäkerheten. –har ju lagt sig som en våt över ekonomin. Och den är dessutom oförutsägbar. Så Trump är oförutsägbar, politik är svårt att förutsäga, Så att det här gör ju läget mer komplicerat än vanligt. Och
0: det gör också att vi har ett fokus på USA i marknadssynen.
1: Precis, det gör att vi har ett fokus på USA. Därför att amerikanska aktier har klarat sig bättre än andra aktiemarknader– –under den här tiden av handelskrig. Och det finns ju en bra anledning till det– Och det handlar om att den amerikanska ekonomin är i bättre form från början än till exempel Europa. Sen drivs ju också USA väldigt mycket av inhemsk konsumtion. Och den amerikanska konsumenten mår väldigt bra. Arbetslösheten sjunker, lönerna stiger. Fler människor än på nästan 60 år är idag i arbete i USA. Så den amerikanska konsumenten mår bra. Det driver USA och därför står USA emot bättre än till exempel Kina som drivs av industrin och den tyngs ju av handelskriget.
0: Just det. Då har vi första frågan då handelskriget. Nästa blir då penningpolitiken. Hur påverkar den?
1: Den påverkar på flera sätt men dels så ger den ju stöd åt ekonomin genom att både företag och privatpersoner kan låna pengar billigt. Det är lätt att, att säga, finansiera sig oavsett om det är en privatperson som ska konsumera eller köpa en bostad men också för företag som vill göra investeringar så det är det billigt. Och det ser ut att förbli så här under en överskådlig framtid. Så det är ju positivt. Nackdelen då är att det är svårt att se vad stöd ska komma ifrån om den här inbromsningen i konjunkturen blir värre än vad vi tror. I USA finns det utrymme att sänka räntan och starta obligationsköpen igen. Men så ser det ju inte ut på europeiskt håll och inte för svensk del heller. Här har vi ju inte ens kommit upp till nollränta utan den är fortfarande negativ. Så nedsidan är ju att penningpolitikens... Påverkan på ekonomin är väldigt liten. Det är svårt att se vad den kan göra. Sen gör det också att avkastningen på obligationer, på sparkonton blir väldigt låg och att alternativen till aktier blir få. Man brukar prata om Tina: there is no alternative. Alltså, ska man få avkastning på pengar så måste du ta risk. Och då hamnar du ute i högriskobligationer eller ute på aktiemarknaden. Och det håller ju upp efterfrågan på risktillgångar- som aktier till exempel.
0: Precis, TINA är ett återkommande tema, har varit de senaste åren.
1: Och dessutom blivit ett allt tydligare tema igen nu på slutet. Med tanke på ännu lägre ränta för europeisk del, att man sänker igen i USA. Och vi tror inte att Riksbanken kommer höja räntan heller för den delen.
0: Nej, precis. Bra, och då har vi den tredje delen här då. Hur påverkar kvartalsrapporterna?
1: Det är förstås väldigt intressant att se vad bolagen... Säger om framtiden. För det här blir ju en temperaturmätare som kommer fyra gånger om året. Där vi dels får se hur det gick under innevarande kvartal. Men det skulle jag säga egentligen är underordnat i det här läget. Så att mer intressant är ju att se vad säger bolagen om framtiden. så alltså prognoser, vd-uttalanden, hur uttrycker man sig kring efterfrågan framöver. Hur ser gången ut? Så att alla de här framåtblickande faktorerna kommer ju vara i fokus. Sen... –tycker jag ju samtidigt att man ska inte låta ett enskilt kvartal tala om– –ifall det är dags att sälja och kliva i marknaden eller inte. Utan man behöver försöka väga samman både det som bolagen säger i rapporten– –det som talar för börsen, samtidigt då vilka risker det finns– –bland annat på den politiska fronten– –och sen bilda sin uppfattning på längre sikt än så. Och man ska också komma ihåg då att de flesta människor sparar på lång sikt. Det handlar om fem år, tio år, femton eller ännu mer. Och då är ju inte ett kvartal eller ens ett år särskilt viktigt– utan då måste man liksom lyfta blicken och se det stora perspektivet och tänka långsiktigt.
0: Precis, fokusera på den strategiska allokeringen som vi var inne på i senaste avsnitt. Exakt. Bra, men jag tänker vi kan det här var de tre sakerna och vad de har haft för påverkan på vår marknadssyn här den senaste tiden. Men eh, om vi utvecklar marknadssynen ännu mer. Eh, du var inne på USA tidigare. Finns det några andra orsaker till varför vi tror på USA just nu?
1: Ja, dels är ju tillväxten i grunden är ju starkare i USA. USA har ju gått väldigt bra under flera år så att även om Tillväxten bromsar in nu så är det ju fortfarande från starkare nivåer än till exempel i Europa där vi liksom knappt har fått upp tempot innan det gick rakt neråt igen. Så att USA har eh, haft bättre skick på sin ekonomi, bland annat tack vare skattesänkningarna som Donald Trump drev igenom under förra året som gav ekonomin en extra skjuts och fick en extra skjuts. Sen är arbetslösheten nu nere på 3,7 procent i USA. Så att den är på en historiskt låg nivå. Och många människor som har stått utanför arbetsmarknaden har dessutom återvänt in och fått jobb. Lönerna stiger och inflationen är låg. Så man pratar ju om reallöneökningar faktiskt mer i plånboken. Så stigande löner, många människor i arbete och låg inflation. Det är helt enkelt en stark cocktail för USA. Och tittar man på bnp hur den är komponerad för amerikansk del så är ju konsumtionen eller tjänstesektorn utgör ju en uppåt 80% procent av den amerikanska ekonomin. Så att så länge konsumenterna mår bra så ska ju den stora delen av den amerikanska ekonomin gå bra. Så att även om det bromsar in i industrin så utgör den en förhållandevis liten del. Sen är det klart att det kan spilla över på konsumenterna om industriföretagen börjar varsla eller sparka folk. Men så ser det inte ut än så länge för amerikansk del i alla fall.
0: Och du sa 80% av amerikanska
1: BNP, det är ungefär 70% i Europa? Ja, i Europa så är det fortfarande majoriteten av ekonomin som drivs av tjänstesektorn och konsumtion. Så det handlar om 70% ungefär och 30% som är industri. Men tittar man också på hur aktieindex ser ut så för amerikansk del så har du mer tonvikt på konsumentbolag. Så att konsumentrelaterade bolag och tjänster. Medan den europeiska börsen är mer tung på dels finansbolag, alltså banker och finans, men sen också industri. Och eftersom industrin tyngs så har det gjort att Europa gått sämre. Dessutom så har banker ju utvecklats svagt på grund av låga räntor och den här inverterade räntekurvan som så att säga ställer till det för bankernas affärsmodell. Så att Europa har gått sämre av den anledningen.
0: Och ett sätt som man brukar kalla på det här är ju genom inköpschefsindex och där man kan se en ganska stor diff då mellan tjänstesektorn och industrisektorn då.
1: Ja precis. Eh, inköpschefsindex är ju en av de bästa framåtblickande indikatorerna vi har när det gäller att säga hur tillväxten i ekonomin utvecklas om den accelererar eller om den håller på att mattas av. Och då är just industrin den som har tagit mest stryk av handelskriget och de tullar som har införts framförallt helt industrivaror och industrin är betydligt mer konjunkturkänslig så att den här avmattningen tynger i industrin och framtidstron där då medan tjänstesektorn har hållit uppe bättre för att konsumenterna är i bra skick och det är de ju även för europeisk del här minskar fortfarande arbetslösheten även här stiger lönerna om än inte lika hög takt som i USA men vi har också lägre inflation här än för amerikansk del så att även här får vi ju real
0: Bra, men då har vi ju pratat lite om USA och lite om ja, det globala perspektivet och att arbetsmarknaden har upp den globala ja, världsekonomin. Mm. Men jag tänker också att vi kan gå in på lite mer vad det här får för effekter på en portfölj. Vi var inne på det förra avsnittet just att det här är ju bara på marginalen. Alltså om man har en balanserad portfölj i 50%-aktier och 50%-räntor som en strategisk portfölj. Ja, men som det ser ut har har vi 55%-aktier och 45%-räntor. Och då är det ju det som du har pratat om som ligger till grund för det här.
1: Ja, exakt. Och vi, när man väger samman det här, trots osäkerheten som kommer från handelskrig, brexit med mera, med mera. Så ser vi fortfarande att potentialen i aktier på 12 månaders sikt som är det perspektiv vi jobbar med fortfarande är högre än i obligationer och tittar man på obligationsmarknaden så är avkastningen svagt negativ eller möjligen svagt positiv lite beroende på men den ligger kring noll. Fortfarande är det så att bolagens vinster växer även om det ser ut som vi har en vi kommer nog ha en negativ vinsttillväxt i USA och Europa i tredje kvartalet men 2019 så stiger ändå vinsten av ett par till procent som det ser ut. Och vi väntar oss att den blir positiv nästa år också. Så länge bolagen kan fortsätta tjäna pengar så att vi inte får liksom, kraftigt sjunkande vinster så bör det också kunna gynna börsen. Sen som sagt, bristen på alternativ, fortsatta stimulanser från centralbankerna talar också för, eh, för börsen. Och så länge inte konsumenterna visar tecken på svaghet så bedömer vi att konsumenter och centralbanker kommer hålla de här ekonomiska hjulen snurrande. Och det talar till fördel för aktier. Men sen så kan man ju titta på vilka typer av aktier man ska fokusera på. Man ska lägga lite mer i någon speciell sektor till exempel. Fokusera mer på utdelningar i ett läge där obligationer eh, kostar pengar att hålla. Så att det finns ju olika sätt man kan hantera osäkerheten. Men som sagt, vi tror fortfarande att aktier har högre potential. Så vi har en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer.
0: Precis. Jag tänker att vi kan komma in på sektorer och sådär kanske i ett senare avsnitt också. Men om vi går vidare då, då har vi snackat om marknadssyn- då tänker jag att vi börjar prata lite marknadstyming. Mm. Och är svårt, det är det det
1: Marknadstyming är ju jättesvårt. Spara på lång sikt är jämförts väldigt lätt. Så att om man tittar historiskt så har den som sparat under 15 år i sträck aldrig fått negativ avkastning på sina investeringar i aktier. Så, att, så så länge du kan ha ett långt tidsperspektiv- så är det väldigt lätt att spara på börsen- Däremot så är det svårt på kort sikt.
0: Ja, precis. Det är ju svårt det här med marknadstermin på kort sikt. Det finns en känd studie som heter, eller den görs av analysfirman Double Bar- som mäter effekten av investerares speciellt på aktiemarknaden. Då. Och det man kollar på är investeringars alltså avkastning och jämför det med investerares avkastning. Man kollar alltså på en fond. Och mäter den avkastningen under ett år. Och sen kollar man på investerarna i den fonden. Och ser vilken avkastning de har fått då. Och det visar sig år på år att investerarna i en fond. Får inte samma avkastning som själva fonden. Och det beror ju då på att man köper och säljer vid flera tillfällen. Så det här med marknadstärming är svårt. Och det visar ju sig även om man kollar på lite längre sikt.
1: Och risken är ju också det här att. Ofta när man försöker tajma marknaden så beror det ju på att man har drabbats av en känsla av någonting. Det kan ju till exempel handla om en känsla av stress därför att börsen har gått ner ett antal dagar i rad och kanske är ganska brant också. Och sen så känner man att Nej, men nu, nu blir det här ohållbart, jag behöver nog sälja av lite. Och ofta så kommer ju de stora rekylerna tillbaks upp. Även under en börsnedgång så kommer de direkt efter de här branta fallen. Och då är ju risken att man är med på nedgången men sen så missar man den där uppstutsen. Så att risken är att man bara så, man blir sin egen värsta fiende i marknaden. Man eh, sabbar mer än man tillför genom att försöka hoppa ut och in.
0: Exakt och det är ju det som den här dalbar studien visar på. Och vi, vi har ju faktiskt ett känt citat där från Peter Lynch. Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to... Anticipate corrections, den här spin in corrections themselves. Eh, och det här är ju ett ganska känt citat, och det handlar ju alltså om att alternativkostnaden att stå utanför aktiemarknaden kan bli stor. Du förlorar alltså avkastning genom att inte ta risk över tid. Mm. Och det har ju något, där visar ju sig också, vi har ju kollat på det här med vad som händer om man missar de 25 bästa börsdagarna.
1: Precis. För att om man bara ligger exponerad mot börsen hela tiden så har man under de senaste 15 åren- fått en avkastning på ungefär 150 på ett globalt index i lokal valuta. Men säg att man då hade råkat missa- de 25 bästa dagarna. Så att under 15 år har man missat- de 25 bästa dagarna. Då hade avkastningen varit 0 Så det där med att missa de stora uppstödsarna- det kan stå en ganska dyrt.
0: Precis. Jag tänker bara, vi var ju inne på det här tidigare- med marknadssynen och pratade om- hur vi viktar om- beroende på vad som händer i världen. Men nu pratar vi om att marknadstiming inte är något man ska hålla på med. Så hur går det ihop, Maria?
1: Det handlar ju om att de, de förändringar vi gör i den eh, taktiska allokeringen, det vill säga allokeringen vi har i förhållande till den långsiktiga strategiska, som nu då handlar om en övervikt i aktier, den gör vi ju på toppen så att vi gör inte stora förändringar, vi försöker inte kliva in ur marknaden i ett två perspektiv. Utan vi gör ju en gedigen analys och vi har ju en stor avdelning med människor här på Danske Bank som sitter hela dagarna med makroanalys, med aktiestrategi, räntestrategi, valutastrategi och så vidare. Och allt det här då väger vi samman till en bild av vad vi mest troligt kommer hända framöver. Och utifrån det så sätter vi allokeringen och sen som sagt handlar det om att vi gör mindre förändringar på toppen. Tittar man till exempel just på den amerikanska marknaden så kan man se att när handelskriget har trappats upp så har amerikanska aktier i genomsnitt backat ungefär 0,3 procent en månad senare. Kinesiska aktier har under samma period tappat drygt 4 procent och europeiska aktier har trappat 0,7 ungefär. Så man ser att USA står emot bättre. Och tror vi då att till exempel som vi gör nu att handelskriget det kommer fortsätta och det kommer leva kvar till efter presidentvalet nästa höst. Det är ett helt år. Klaras USA bättre då är det rimligt att lägga den här övervikten som vi har i aktier i amerikanska aktier.
0: Precis så ja, men, eller vår version av den den handlar ju då om att dels är det är här en liten del av kapitalet och sen så har vi en tydlig investeringsprocess också. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det här med, investering, med investeringsprocess i ett senare avsnitt. Och vikten av att ha en tydlig process på aktiemarknaden, som är ett område med mycket osäkerhet. Då är processen väldigt viktig.
1: Precis. En annan sak får man skjuta in en iakttagelse till här. Ja, men gör det. det handlar om att vi har tittat på hur den amerikanska börsen SP500 gått i samband med lågkonjunkturer. Och går vi då tillbaka till andra världskriget så har vi haft. 11 amerikanska lågkonjunkturer sen dess. Och de har i snitt varit ungefär ett år långa. Under de här lågkonjunkturerna så har börsen stigit i sex av fallen. Så i över hälften av lågkonjunkturerna så har börsen stått högre- när den varit sluten, när den började. Så att en lågkonjunktur behöver inte vara katastrof för börsen. Sen kan man då argumentera för att ja, men börsen brukar gå före konjunkturen- så att den har ju redan vänt ner när lågkonjunkturen kommer- Ja, men det stämmer. Men tittar man på den genomsnittliga avkastningen- de där sex månaderna före lågkonjunkturen bröt ut- så är den bara minus en till två procent i genomsnitt. Så det är faktiskt inte så farligt heller. Och ska man då titta på just det här med att ha ett längre tidsperspektiv- så kan man konstatera att om man ägde aktier- ett år innan en amerikansk lågkonjunktur- genom lågkonjunkturen som då i snitt varit ett år lång- och ett år efter att den tog slut- det vill säga att man ägde aktier i tre år och i mitten låg en lågkonjunktur. Då har man i genomsnitt fått en avkastning på runt 25%. Procent. Så att man behöver inte vara så rädd för en lågkonjunktur heller. Men problemet är att den vi har färskaste minnet är finanskrisen. Och den var ett skräckexempel på vad man lågkonjunktur kan göra på börsen. Det är absolut inget typexempel utan den var verkligen en, en klass för sig. Så att man ska inte tänka på finanskrisen när man tänker på sparande och lågkonjunktur.
0: Nej, precis. Och risken blir ju då efter en sån här stor kris. Det kunde man väl se efter finanskrisen och kunna se ganska länge efter det. Att I och med att man minns den, det kallas ju för närtidsbias. Man lägger större vikt vid sånt som är i närtid. Ja, men då blir det många som kanske står utanför marknaden i väntan på att ja, men nu kanske det kommer en ny kris igen. Och då är vi inne på det här med marknadstiming. Alternativkostnaden av att stå utanför aktiemarknaden kan bli stor.
1: Precis. Jag har en, en gammal kollega så vi, vi jobbade ihop för ganska länge sedan. Men eh, Hen hade redan 2013-2014 en bild att aktiemarknaden snart skulle krascha. För att det var så uppblåst med belåning, nollräntor och så vidare. Allting var så ansträngt. Eh, så den här personen då hade bara en exponering mot en korträntefond. Eh, och det har ju straffat sig ganska hårt kan man konstatera. Så att dels det där med timmarmarknaden. Just att fästa vikt vid någonting som hänt i närtid som inte behöver vara representativ för framtiden det kan stå en väldigt dyrt. Så långsiktighet och att ha en kontinuerlig exponering mot aktiemarknaden och särskilt idag när sparar inte är någonting. Blickar vi tillbaka tio år kunde man få en kupong på en obligation på flera procent. Det kan man tycka var helt okej. Okay, så här eh, i backspegeln. Idag får man inte det, idag får man betala. Och, och då blir det ännu viktigare att hitta andra sätt att få pengarna att växa. Bästa sättet är att vara långsiktig.
0: Precis, jag tror vi kan komma in ännu mer på det här med marknadstiming framöver. För det finns ännu mer att säga känner jag. Men vi ska gå vidare i dagens agenda här och prata om veckans tankefel. Vet du vad det är, Maria?
1: Nej, det ska bli väldigt spännande att höra dock.
0: Ja, men det är aktivitetsbias som det kallas, eller action bias på engelska. Och det innebär att vi naturligt tror, alltså vi har en tendens att tro att vi åstadkommer mer om vi gör någonting, alltså om vi agerar än om vi inte agerar. Det är liksom så här mänskliga tendensen. är ofta så det ser ut att när man agerar så kommer man uppnå ett resultat. Men det där sambandet råder ju inte riktigt på aktiemarknaden. Och eh, det finns andra områden där det kanske inte alltid gäller heller. Det finns en känd från 2007 som James Montier brukar eh, beskriva. Och han skriver mycket om behavioral finance då. Men då kollade man på fotbollsmålvakter. Eh, gjorde en ganska stor studie på professionell fotboll då. Men det visar sig att målvakten svänger sig åt något av hållen 94% av gångerna. Men det visade sig också att det hade varit bättre om man hade stannat kvar i målet och väntat på att straffsparken slogs. Antingen kom den mitt i målet eller så hade man möjlighet att rädda den för att den kom så pass nära målvakten. Och grejen är den. det här bygger då delvis på aktivitetsbias för att agera ger oss en känsla av att vi har situationen under kontroll. Så det är en del i det. Och det andra är att Ibland fattar vi beslut som det är enklare att förklara för andra. Så jag menar, om man bara står kvar i målet och eh, någon sätter den där straffen. Ja men då är det lite svårt att förklara varför man inte gjorde någonting. Men om man då strängde sig kan man i alla fall säga att man försökte. Och det är samma sak på aktiemarknaden. Alltså så här, ja men okej men jag sålde i alla fall av eh, pengarna. Så jag försökte stå emot den här eventuella krisen som aldrig kom liksom. mm.
1: Det kan man ju tänka sig att det stämmer väldigt väl. Och, eh... Att det känns bättre att agera kan vi nog vara många som kan skriva under på än att passivt sitta där. Men just på är ett långsiktigt sparande så är just passiviteten faktiskt någonting positivt.
0: Ja, men det visar ju sig som jag var inne på i den här Dallbar-studien att antalet investeringsbeslut ökar faktiskt. Antalet felbeslut, det är ganska tydligt. Men något som jag tycker och som jag brukar trycka på är ju det här med tålamod och disciplin. Så tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa din strategi genom upp- och nedgångar på marknaden.
1: Ja, den har du återkommit till några gånger men jag tycker att den är bra så ja. det gör ingenting. Ja,
0: ja, men okej. Men det var veckans tankefel. Då tänker jag att vi ska börja avsluta för idag. Jag vill ju bara säga att ni jättegärna får ställa frågor på Twitter. Ät rosenstad heter jag.
1: Och jag heter Maria Landeborn.
0: Vet du varför jag heter rosenstad
1: För att du heter det.
0: Ja, men det är för att hela namnet får inte plats.
1: Mm-hmm, det får man inte f- ha så många tecken nej. Nej, Det var 15 tecken. fast det kanske är bra Ludvig Rosenstam oman hade varit nästan svårare att hitta
0: ja, exakt. ja men det är bra och, eh, så antingen frågor där eller så kommer vi även lägga in ett frågeformulär i avsnittsbeskrivningen så då kan man ställa en fråga där också, helt anonymt eh, bra nästa avsnitt kommer om två veckor så vi tackar för att ni har lyssnat
1: tack så mycket för idag
0: så får ni ha en bra vecka tack och hej
1: hejdå